0: 今天我们继续来分享《沟通的艺术》这本书，第十三章：语言是符号。今日导读：昨天我们了解了影响沟通的几个因素，但沟通毕竟是说与听的互动，我们必须去实践。沟通时的语言、非语言信息，接收信息时的倾听，这些都是沟通中不可或缺的部分。那么，该如何运用它们？来达成一场有效的沟通呢？今天我们将主要探讨这个问题。语言是个很棒的，也是必须的沟通工具，但同时也是许多人与人之间问题的来源。我们已经讲过，意义不在字眼里，而在心眼里。很多时候，语言传递的信息很容易在接收者那里掺入很多的误解。语言的作用，首先是塑造我们对世界的知觉、反应和塑造语言使用者的看法。名称和名词作为语言的基本要素，会影响人们被对待的方式。给自己起一个什么样的名字或者头衔，在沟通一开始就奠定了一定的基调。除此之外，说话的方式还可以增进与他人的一致性，使得说话方式相似的人形成自然的吸引关系。方言就是一个很好的例子。服务人员往往对说自己方言的人态度更为亲切。优秀的沟通者会在沟通时将自己的语言方式调整到对方的频道，从而更贴近对方。语言就像下水道，只有在出现问题的时候，我们才会注意到它。所以在使用语言沟通时，我们要注意避免三个语言上的不良习惯：事实与意见的混淆，事实与推论的混淆，情绪性的语言。简单来说，就是表达清楚什么是事实，什么是你的主观推论。因为语言是具有责任性的，语言的责任性又引导我们在沟通时要注意一些转折、疑问。注意人称的使用要符合目的，比如，呃，什么什么什么，但是什么什么什么这样的句型，确实可以达到稍微缓和矛盾的作用。可如果你需要对方十分明确一件事，最好开门见山的指出。第十四章，性别文化和语言。本书多次提到了性别和文化对于沟通技巧的影响。性别与语言的关系也会是让人感到困惑。男人与女人的说话方式存在着许多差异。男人谈话在于目的，女人谈话在于情感。男人追求对话的趣味，会牵扯许多笑话和温厚的戏弄；而女人的对话更多是关于情感、关系和私人问题。女人对话的形式上更多样一些，而男人趋向于得出结论的方式。基于性别的不同而导致沟通方式的不同，有太多的著作论述过了，这里就不再多做解释。建议真的有兴趣了解的人可以去搜索一下 PUA， 那是一门专门剖析这些事情的学问。作者认为，不同的语言塑造并反映出不同的文化观，这就是语言相对主义。低语境文化会尽可能直接、清楚、不含糊地表达感受及想法。高语境文化为了要促进社会和谐，会避免将话说的太具体。从文化区域来说，北美文化属于低语境环文化，而亚洲和中东属于高语境文化。看看亚洲那些国家领导人的发言吧，哪个不是慢条斯理、字斟句酌的？有些文化比较重视简洁有力的使用语言，而有些文化认为。语言应该要详尽，在一些社会里，正式程度显得很重要；然而，在另一些社会里，比较看重非正式的用法。所以，我们要学会在不同的语境下使用不同的语言沟通方式。第十五章：非语言沟通，超越字词之外的信息。除了直接使用语言沟通。非语言沟通也非常重要。非语言沟通包括不用字词表达出来的信息，包括身体动作、声音、触碰、外貌、物理空间、物理环境、时间等。福尔摩斯不需要和人沟通就可以判定某一个人的身份和职业，这种技巧来自于仔细的观察沟通中那些非语言的信息。作者认为，非语言沟通是沟通的必备要件，也是普遍存在的事实。而且，不传递非口语信息是不可能的。当我们面对面交谈时，一定会有语气、语调的信息；当我们书信交流时，字迹、标点的使用、回复时间的快慢，这些都是非语言沟通的因素。非语言沟通往往不是我们可以去谋划的。而是不经意间流露出的下意识行为，这就使得它有时更真实，所以比语言沟通还要重要。沟通过程中，我们的所有行为都具有传递信息的作用，也都具有沟通的价值。而非语言沟通在认同管理中扮演了重要角色，从而主导着关系。想一想，在出席重要场合前，你一定会对衣着打扮精挑细选。这就是非语言沟通。虽然大多数的非语言信息具有普遍性，但是仍然受到文化和性别两个因素的影响。非语言沟通提供很多功能，有重复、替代、补充、强调、调整和泄露等。非语言沟通在很多方面跟语言沟通不同，通常都暧昧不明，而且大多不是意识层面的。当语言与非语言的内容不一致时，沟通者多仰赖非语言的部分，也因此在解读非语言线线索时要特别的谨慎，最好进一步确定表达者的初衷。第十六章，倾听的定义、过程与挑战。沟通除了输出信息，还要能很好的输入信息。倾听是最普遍，但也最常被人忽略的输入信息的方式。人们经常混淆倾听和听到，心不在焉的听跟心无旁骛的听完全不同。倾听是指将别人传递过来的信息赋予含义的过程，它包含了五个元素：听到、专注、了解、回应和记忆。做一个良好的倾听者对于沟通来说很重要，然而这是很难的。造成倾听不良的原因有很多。我们每天都在被太多的信息轰炸，再加上自己私人的问题、飞快的思考等，以至于无法真正专注于倾听之上。无效的倾听有许多种，比如虚伪的倾听，外表在微笑点头，实则没有听进去；比如自恋的倾听，把沟通主题强行转移到自己感兴趣的话题上；比如选择性倾听。只针对自己感兴趣的部分做出回应，而自动忽略其他部分，比如隔绝性倾听，不会给你反馈，只顾快点听你把话题讲过去。比如防卫性倾听，总是认为别人说的话有可能是在讽刺和攻击自己等等。我们总是觉得提供信息的人才是更有价值的，而倾听似乎是一种吃力不讨好的事儿，缺乏明显的益处。而实际上，倾听的重要功能是要从对方的话中搜寻重要的资讯。成功的关键就是少说话，减少分散我们注意力的事物，避免过早的评判，并寻找说话者的关键想法等。成功的沟通者往往很擅长激发别人透露越来越多的信息。我就经常遇到这样的沟通者，和我一起吃饭，问我一些关于互联网或者人工智能的问题。然后我在某种鼓励下开始好为人师，滔滔不绝地讲述我的看法。到后来，甚至结合对方的项目和产品，开始帮他规划了起来。同样的，非常差劲的沟通者我也遇到过，比如一些自以为是的创业导师，一坐下来就开始大聊特聊，对当下局势的看法，并讲到大数据、人工智能等一系列热门话题时。我就马上能意识到他讲的东西漏洞百出，然而他根本不给你和他交流的机会，继续和你说他的逻辑，这样的沟通对于双方而言都是浪费时间。第十七章，倾听反应的类型。那么，倾听的技巧到底是什么呢？关键在于你如何通过表现出一些反应，来诱导说话者更好的说下去。倾听反应重视的是搜集资讯和给予支持，这些反应包括借力使力、问话、示意和支持。当倾听者的思路很连贯的时候，我们只需要做一个像一个捧哏，说几句短语，甚至是沉默，让他把自己的逻辑讲完。有时候适当的提问能引导说话者朝着我们想要的方向去陈述。有时候将你听到的意思和解释。复述一遍给说话的人，不仅可以确定你收到的信息没有错误，还能给倾听者一个认可，激励他继续讲下去。这个过程中可以引申一些你自己的理解，这样说话者也会顺便回应这些问题。有些倾听反应侧重在提供方向和评估、分析、忠告、评判，这些往往出现在倾听的后期。在前期确认收到了足够正确信息的情况下，后期给出你自己的反馈，这才是对说话者来说有价值的事情，而不是让你和垃圾桶一样，等它倒完就结束了。有效率的沟通者会很艺术、很有变化的使用倾听的技巧来反应，随时考虑性别、文化、场景、对方和自己等因素，并选择最适合自己风格的方式来做回应。思考与讨论，今天我们学习了语言、非语言沟通和倾听。在沟通过程中，你会注意对方的非语言行为吗？在朋友当中，你是一个好的倾听者吗？好了，我们仍然带着今天的问题来结束今天的分享。啊，我们明天再见。